0: Bonjour, bienvenue dans le monde moderne. Aujourd'hui, je reçois Cécile Allegrave, qui est réalisatrice. Euh, vous êtes notamment euh, la réalisatrice de Voyage en Barbarie, qui a été un documentaire euh, primé par le prix Albert Londres, qui parlait de, de l'enfer que pouvaient vivre les migrants dans la route de l'esclavage pour arriver sur les rives de la Méditerranée. Et vous êtes euh, aujourd'hui auteur également d'un livre sur le travail des enfants, qui s'appelle Le salaire des enfants, euh, et qui parle d'un phénomène qu'on traite peu. Euh, et qui est le travail des enfants en Europe, dans les pays européens, euh, que sont la France, l'Italie, l'Espagne, la Bulgarie et, et d'autres. Est-ce que vous pouvez nous euh, dire un mot de ce monde un peu invisible du travail des enfants aujourd'hui dans nos pays
1: alors quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, en réalité, euh, il est apparu un peu comme une surprise, même pour moi. Mmh. Euh, J'étais en train de travailler sur un tout autre sujet, sur la mafia en Italie, et un enfant est venu me servir un café à une terrasse. C'était juste après euh, la grande crise de 2009. Et donc, euh, j'ai commencé à enquêter sur la possibilité d'une résurgence du travail des enfants, mmh. mais ce n'était pas une certitude. Je, je n'avais pas de preuves statistiques que c'était en train d'arriver pour la bonne et simple raison que ces statistiques n'existaient pas. Et donc, de mois en mois, j'ai d'abord enquêté sur l'Italie, ensuite sur l'Angleterre, ensuite sur la Bulgarie et enfin sur la France. Et il est apparu qu'il y a un lien direct entre la crise, les difficultés financières traversées par les familles et les entreprises et le retour au travail de certains enfants, euh, dans, évidemment dans la population la plus défavorisée.
0: – Alors justement, que, quels sont les enfants qui travaillent De quelle tranche d'âge on, on parle Quelles sont les, les typologies Est-ce qu'il y a évidemment un déterminisme social Est-ce que c'est certains enfants Est-ce qu'il y a aussi un facteur culturel euh, Est-ce que est ce que vous avez découvert, vous en apprend plus sur… Euh, – C'est dangereux le facteur culturel. Identité – Bien sûr, mais <rire> il faut en parler sur la cette identité européenne et finalement ce qu'on ne veut pas voir, la part bon.
1: Alors voilà, justement, par rapport à la, à la question culturelle, euh, en tant qu'italienne d'ailleurs, ouais. je suis franco-italienne, euh, c'était c'est très énervant pour moi, au début de l'enquête, de voir que les gens me disaient « mais oui, mais c'est normal, c'est l'Italie ». C'est normal, de toute façon, les des enfants travaillent en Italie. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas que l'Italie a une culture, une tradition de travail des enfants, pas plus qu'un autre pays européen, pas moins non plus, mais euh, simplement, dans le sud, il y a des poches de pauvreté. Et en Italie, en tout cas, la, la, le, là où le travail des enfants est le plus évident, c'est au sud dans les quartiers défavorisés, certains quartiers euh, qui pratiquent encore des formes d'artisanat que nous on voit plus vitriers, euh, mmh. euh, voilà, commis de boutique, euh, euh, Bon, homme à tout faire mmh. généralement, donc c'est du, ils travaillent dans le tertiaire au sens très large, c'est-à-dire qu'ils sont payés 75 centimes de l'heure, c'est vraiment extrêmement peu, ils arrivent à peine à faire euh, ouais. 60-80 euros par semaine, mmh. mais cet argent est indispensable pour que leur famille puisse survivre mmh. et en général ils n'arrivent même pas à payer le loyer. – Globalement, c'est en lien en fait avec un, un chômage qui explose, avec des, des licenciements massifs dans divers secteurs de l'économie mmh. et ça touche principalement les familles les plus défavorisées. Mais mmh. ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne, où là on voit un tout autre, euh, une toute autre typologie de familles qui sont des familles de la classe moyenne inférieure, c'est-à-dire plutôt des gens qui s'en sont sortis, qui viennent de la classe ouvrière et qui mmh. se sont élevés socialement et là, leurs enfants euh, euh, ben subissent de plein fouet le fait que le système en Grande-Bretagne est très dur. Donc, par exemple, notamment chez les chefs d'entreprise, les PME, euh, ils se sont vus euh, refuser des crédits ou bien il y a eu des mauvais payeurs et très rapidement, ils ont dû fermer, très rapidement, ils ont dû tout hypothéquer. Et à ce moment-là, l'enfant revient dans le giron familial, prêté main forte dans l'entreprise familiale, euh, comme par exemple le petit Michael qui distribue du lait la nuit, ce qui est un travail, enfin euh, c'est un, un univers ouais. de Dickens. Ouais, euh, voilà, ils courent après ce camion, ils déchargent les bouteilles de lait, ils remontent en courant et, et c'est du sport, hein, tout ça pendant 8 heures. Donc à mmh. l'école, évidemment, le lendemain, mmh. il ne peut rien faire.
0: – Tous ces enfants, on parle des enfants de, de quel âge à peu près, la tranche d'âge pour les enfants au travail ?– Oui,
1: alors moi j'ai vu des enfants qui travaillaient à partir de 7 ans en Bulgarie notamment, euh, euh, mais je dois dire que ce qui est le plus commun, c'est 12, 13 ans mmh. et évidemment 13, 14, 15, 16 ans. Oui. – donc, euh, le problème est que ces enfants euh, travaillent bien au-delà de 30-35 heures par semaine. Donc, très souvent, dans certains pays, ça va avec la déscolarisation. Mmh. C'est presque systématique. Et là, les horaires explosent. Ils travaillent 10-12 heures par jour, euh, Sinon, notamment en Italie. – il a
0: mais j'imagine qu'il n'y a pas de cadre légal euh, ah, c'est ben, des enfants qui n'ont aucune non. protection, aucun, aucun recours, qui sont livrés à eux-mêmes. Mm. Est-ce qu'il y a aussi un rôle important des mafias ou est-ce que ça dépend, c'est pays par pays, comment s'organise le travail des enfants, comment on va employer un enfant si on a un employeur sans scrupules euh, aujourd'hui
1: Alors, ce n'est pas euh, vraiment lié à la mafia mm. en Italie, ça <coughs> peut l'être, mais pour les populations migrantes mm -hmm. notamment. Euh, là, euh, comme moi, je me suis intéressée aux Italiens qui remettent leurs enfants au travail, qui sont italiens. Mm -hmm. euh, bah, on, ça ne passe pas par, ce, par ces cercles-là, c'est plutôt du bouche-à-oreille dans le quartier. Et très souvent, les employeurs ont l'impression de donner un coup de main à la famille et ça crée des systèmes de dépendance. « Tu me dois parce que moi je t'ai aidé, j'ai mis ton enfant au travail. » Alors qu'en réalité, pour la personne qui emploie un gamin, c'est aussi une très bonne affaire puisqu'il coûte beaucoup, beaucoup moins cher. –– Alors, c'est la même chose en Grande-Bretagne, mais c'est moins évident. En Grande-Bretagne, c'est plutôt de l'ordre du business familial, c'est-à-dire c'est des, des entreprises familiales où au lieu de garder un employé qu'on ne peut plus se permettre, ben, on le licencie et on prend à la place un enfant de,
0: de la, la famille, famille ouais.
1: qu'on ne déclare pas, pour ouais. qui on ne paye pas de charges, etc. Sauf que ça enclenche là aussi une dynamique très pernicieuse puisque le gamin va moins à l'école, va moins être poussé à faire des études et va se dire ben, finalement ça marche bien pour moi en faisant ça, j'ai mon argent de poche, faut pas sous-estimer l'impact d'un argent, argent de poche important ouais. à cet âge-là qui est l'âge de l'adolescence mmh. où ben, les gamins ont envie de, de posséder une moto, une paire de chaussures, de sortir mmh. et, et ça les fait basculer très vite vers un choix de déscolarisation qu'ils auraient peut-être pas fait si on leur avait pas demandé de travailler mmh. si tôt. Ça c'est assez important parce que en fait se faire de l'argent de poche c'est un choix et ça peut être formateur, être obligé d'aller travailler parce que quelque part on sent que sa famille en a besoin, ça c'est une une aliénation, c'est ce un, un non-choix pour
0: un enfant. – Et on parle en termes de chiffres, alors j'imagine que c'est très difficile euh, d'avoir des estimations, mais combien d'enfants aujourd'hui travaillent dans ces pays-là qu'on a cités
1: ?– Eh bien c'est impossible de savoir, mmh. et c'est est ça qui est, qui est scandaleux en fait, dans l'histoire, parce que, euh, vous l'avez rappelé, personne n'a jamais travaillé sur ce sujet. Pourquoi personne n'a jamais travaillé sur ce sujet Parce qu'on pense qu'on est exonéré de ce mal qui est mmh. un mal que nous, on, on, on voit Victor Hugo, on voit, on voit Dickens, on voit le Pakistan, ouais. euh, les, les gamins enchaînés à des métiers à coudre, et, mmh. évidemment on pense ça. – C'est loin. – Oui c'est loin, mais non, c'est pas loin. En fait, non, parce qu'effectivement, qu quelqu'un qui va ramasser des balles de cuivre, qui se coupe les mains dans des dépôts de cuivre, c'est pas si éloigné… Euh, c'est moins massif, hein, soyons, soyons clairs, mais c'est pas si éloigné de certaines situations qu'on voit euh, en Asie centrale. Donc, en réalité, petit à petit, euh, l'Europe qui est si prompte à juger en fait, un mmh. autre pays sur la question du travail des enfants, parce que c'est en effet un critère de développement majeur, a oublié de s'observer et de, et, de, et de conserver ses garde-fous pour éviter de retomber dans ce, dans ce problème social. – Mais
0: alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens de quantifier euh, qu'on n'y arrive pas ou est-ce que c'est parce qu'on qu ne veut pas quantifier et qu'il n'y a aucune instance aujourd'hui qui travaille sur cette thématique du travail ou de, ou de la déscolarisation des enfants, puisque ça va de pair. Un enfant va travailler, va quitter l'école. Là, on a peut-être des chiffres sur le nombre d'enfants qui décrochent. Euh, –– Ça ça
1: relève, ça relève de l'éducation nationale, ouais. mais euh, il y a des instances qui s'occupent de surveiller, de monitorer, on va dire, ce phénomène-là, sauf qu'ils doivent le faire à la demande du pays. Or un pays européen ne va jamais demander à être monitoré sur ce plan-là parce que c'est immédiatement risqué de se faire dévaluer, notamment les notes au niveau des agences de Bien notation. Ouais. Donc c'est un enjeu politique très important. Et vous n'allez pas vous-même dire le roi est nu. À un moment, ah, euh, il y a, il y a une vrai. limite au bon sentiment pour les pays européens. Donc, ils ne le font pas alors qu'ils en auraient besoin, parce mmh. qu'il y a des vraies déviances, notamment, par exemple, sur la France, il y a un système d'apprentissage qui engendre beaucoup de dérives, parce que euh, tel qu'il est pratiqué en France, l'apprentissage ne relève réellement d'aucune instance de contrôle, mais de plein d'instances de contrôle à la fois. Mmh. Donc, l'éducation nationale, l'inspection du travail, etc. Sauf que les CFA sont en grande partie financés par les entreprises qui viennent se servir d'employés et que, par là je ne dis pas que tout employeur d'apprenti est un abuseur, mais ça favorise quelque chose que j'ai appelé le droit d'exploiter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, là encore, quelqu'un qu'on paye euh, régulièrement, notamment un boulanger qui surveille, parce que euh, c'est arrivé en 2012, il hein, euh, y a un jeune homme qui est mort parce qu'il est tombé dans un pétrin et il a été broyé par la machine. Ce jeune homme avait 14 ans. Il n'était pas censé être seul, sans surveillance, face à un pétrin. Eh bien, ce jeune homme était payé à peu près 400 euros par mois au lieu du SMIC qu'aurait dû être payé à un boulanger. Donc c'est, vous voyez... Mmh. Voilà. Et dans le livre, je raconte aussi l'histoire de, de, de Damien qui a perdu une phalange par, dans une décochisseuse parce qu'il était sans surveillance dans une grande menuiserie industrielle où il avait demandé à aller travailler pour aider sa mère. Mmh. Mais voilà, sans un moment, sans... non, sans surveillance, ça, il, il suffit d'un instant. C'est mmh. des apprentis. Ils sont là pour apprendre. Ils sont pas là pour abattre le travail d'un adulte.
0: Mais il y a cette dérive qui est assez facile si on y fait peu ne prend pas garde, et qui est
1: très classique. En oui. France, c'est très classique. Ça se voit dans la restauration, dans la boulangerie pâtisserie euh, et c'est couvert de euh, mais c'est comme ça qu'on apprend, on apprend à la dure, mmh. ça a toujours été comme ça, moi-même j'ai appris comme ça, mon père a été très dur avec moi.
0: Ce qui est ouais, c'était le passé où on n'allait pas à l'école, on travaillait passé. mais c'était le passé et aujourd'hui il est mais surprenant oui. effectivement qu'on trouve qu'il est normal de faire comme avant mmh. et de travailler à un très jeune âge. Oui,
1: ce qui pose la question de l'école mmh. puisque tout ça est lié en fait à la question de la valeur de l'école. Comme il, le chômage augmente, comme on voit des, des licenciements massifs et que la crise de 2009 a été très très violente pour tout mmh. le monde, eh bien du coup, il y a cette, cette valeur de l'école qui pourtant avait été bien enracinée dans l'après-guerre, qui était, l'école c'est le moyen de s'en sortir, mmh. ben, ça s'effrite. Et même les parents qui autrefois… – Ils commencent à douter. Voula... – hein. Voilà, mmh. ils commencent à douter et du coup, euh, l'enfant doute. Hein, quand les parents doutent, mmh. l'enfant fonctionne par empathie in intégrale. Donc, mmh. euh, il fait ce que disent les parents.
0: Merci. C'est donc euh, le salaire des enfants euh, qui est sorti et que je vous invite à lire pour découvrir euh, et, ma foi, euh, être vraiment choqué par ce qui se passe chez nous euh, en ce qui concerne le travail des enfants. Merci, Cécile.
1: Merci.